0: Abenteuerland Der Alltag funktionierte irgendwie. Svenja übernahm ihre Aufgaben und ich die meine. Wir koordinierten Termine und meisterten die Logistik unserer fünfköpfigen Familie. Aber inmitten all dieser Geschäftigkeit wuchs das Schweigen. Die meiste Zeit über bemerkte ich kaum etwas davon. Doch in den wenigen Momenten, in denen Svenja und ich alleine waren, zeigte es seine Macht. Das Schweigen legte sich wie eine eisige Decke auf uns und ließ mich innerlich frösteln. Und wie reagierte ich als Mann, der es gewohnt war, Probleme zu bewältigen und Lösungsstrategien zu entwickeln? Ich verließ mich voll auf meine angeborenen Instinkte und vermied dieses unangenehme Gefühl, indem ich geschickt allen Momenten der Zweisamkeit auswich. Ich ging später ins Bett als Venia stand erst auf, wenn sie bereits im Bad war, und holte mir noch mehr Arbeit mit nach Hause als zuvor. Auf diese Weise hatte ich immer etwas zu tun, wenn mir die Situation zu unangenehm erschien. Einige Tage später saß ich mit den Kindern am Frühstückstisch. Svenja hatte schon wieder Frühdienst. Wahrscheinlich, um mehr Zeit mit Tim verbringen zu können, ging es mir durch den Kopf. Mir gegenüber saß Anton, und aß mechanisch seine Cornflakes, während er auf sein Tablett starrte und hin und wieder etwas antippte. Hätte irgendein Raumschiff den Rest seiner Familie weggebeamt, würde er das wahrscheinlich erst merken, wenn sich nichts Essbares mehr im Haus befand oder ein Berg von Schmutzwäsche ihm den Weg zum Klo versperrte. Leonie schmierte eine mikrometerdünne Schicht Halbfettmargarine auf ihr winziges Knäckebrot. Ich sah ihren Gesichtszügen schon an, dass sie sich gerade einzureden versuchte, sie sei im Grunde genommen schon satt. Wenn ich jetzt einen Fehler machte, sie darum zu bitten, vernünftig zu frühstücken, würde sie auf Schmollen statt auf Nahrungsaufnahme schalten und außer einem Schluck Leist Leitungswasser gar nichts zu sich nehmen. Ben hingegen hatte sich ein halbes Glas nuss creme auf sein Toastbrot geschmiert. Ein Biss hatte genügt, um beide Wangen und die Nase mit brauner Creme zu dekorieren. An seinem glasigen Blick erkannte ich, dass er gleich anfangen würde, eine seiner wilden fantasien zum Besten zu geben. Ich griff nach dem Losungsbüchlein. Der neutestamentliche Vers stammte aus der Apostelgeschichte. Sie nahmen die Speise mit Freuden und lauterem Herzen, lobten Gott und hatten Gnade beim ganzen Volk. Ich sah in die Gesichter meiner Nachkommen und bemerkte eine leichte bis mittelschwere Diskrepanz zum Bibeltext. Natürlich ging es in diesem Vers nicht um ein, um ein Familienfrühstück, sondern um die Feier des Abendmahls in den ersten Hausgemeinden der Urchristen. Aber dennoch weigerte sich etwas in mir, dieses Empfinden einfach abzutun. Wir hatten etwas verloren, etwas Wesentliches. Nein, das war zu oberflächlich ausgedrückt. Ich hatte etwas verloren und ich spürte in schmerzlicher Klarheit, dass ich kurz davor stand, auch noch das Empfinden für diesen Verlust zu verlieren. Aber das geschah nicht einfach so. Die wirklich wichtigen Dinge des Lebens, Glaube, Hoffnung und Liebe, gingen nicht einfach verloren wie ein Regenschirm oder ein Schlüssel. Sie gingen verloren, weil wir uns von ihnen entfernten, Schritt für Schritt, ganz langsam, unmerklich. Ein Schauder packte mich. »Papa«, riss mich Bens Stimme aus meinen Gedanken, »wo ist eigentlich unsere Schuhcreme?« »Was? Ich brauche braune Schuhcreme.« »Wieso das denn?« Ben verdrehte die Augen. »Morgen ist Nikolaus.« Oh. Ich warf einen Blick auf den Kalender, dann auf die Uhr und schließlich auf Bens angebissenes Frühstücksbrot. Ich ahnte, dass er keine Ruhe geben würde. Im Sinne eines vernünftigen Zeitmanagements schlug ich, daher auf ein, schlug ich daher eine Aufgabenteilung vor. Pass auf, du isst dein Toastbrot zu Ende, während ich die Schuhcreme hole. Okay? Ben verengte die Augen zu schlitzen, als müsse er eine schwierige Entscheidung treffen. Dann nickte er großzügig und hielt mir seine Nussnugat beschmierte Hand hin. Deal. Ich schlug ein. Auf dem Weg zum Schuhregal leckte ich mir die süße Creme von den Fingern. Eigentlich hatten wir auf dem untersten Regalbrett immer Schuhputzzeug liegen. Doch braune Schuhcreme war nicht darunter. Oben auf dem Dachboden, bei den Sommerschuhen, musste es noch eine Kiste mit Schuhcreme geben. Ich eilte die Stufen nach oben. Noch waren wir ja gut in der Zeit. Nachdem wir das Haus meiner Eltern geerbt hatten, hatten wir alles neu renoviert und umgebaut. Nur den Dachboden hatten wir so gelassen, wie er war. Als ich die Stufen nach oben stieg, war es ein wenig wie eine Reise zurück in meine Kindheit. Ich hatte den Dachboden geliebt die alten Möbel, Kisten und Koffer hatten etwas Geheimnisvolles an sich. Und der Geruch nach Staub, Mottenkugeln und altem Holz war für meine kindliche Seele untrennbar mit dem Duft nach Abenteuer verbunden. Die Tür quietschte leise und ein kühler Lufthauch blies mir den vertrauten Geruch entgegen. Ein wehmütiges Lächeln stahl sich auf meine Lippen. »Wie schade«, dass die Träume der Kindheit irgendwann an den Klippen des Alltags zerschellten. Ich ertastete den Lichtschalter, eine nackte Glühbirne sandte ihr warmen Lichtstrahlen hinab auf das Abenteuerland meines achtjährigen Ichs. Alte Möbel unter verstaubten Laken warfen bizarre Schatten an die Dachschrägen. Die Dielen knarrten unter meinen Füßen. Ich entdeckte ein Regal mit alten Kinderbüchern, widerstand aber der Versuchung, in den alten Wäldern zu blättern, und machte mich auf die Suche nach der Schuhkiste. Wo war das dämliche Ding bloß? Ich durchwühlte zwei Regale und arbeitete mich systematisch in den hinteren Teil des Dachbodens vor. Als ich mich an dem riesigen dunkelbraunen Kleiderschrank meiner Großmutter vorbeigequetscht hatte, blieb ich abrupt stehen. Für einen Moment schien mein Herzschlag auszusetzen, und ein plötzlicher Schwindel erfasste mich. Das konnte doch nicht wahr sein. In der Erwartung, Opfer einer optischen Täuschung zu sein, kniff ich die Augen zusammen und riss sie wieder auf. Doch mir bot sich immer noch der gleiche Anblick. Ich schluckte trocken, während ich vorsichtig näher trat und die Hand ausstreckte. Meine Fingerspitzen berührten kühles Metall. So unglaublich es erscheinen mochte, aber vor mir stand das Ding aus meinem verrückten Traum. Das schummrige Licht spiegelte sich auf den messingfarbenen Ornamenten des alten mechanischen Adventskalenders. Leicht angestaubt stand er auf einem ausgedienten Nähmaschinengestell, als wäre er dort schon vor Jahren abgestellt worden. Doch das konnte nicht sein. Ich kannte diesen Dachboden seit meiner Kindheit. Hätte es einen solchen Kalender gegeben, ich hätte davon gewusst. Unwillkürlich blickte ich mich um. Halb erwartete ich den bärtigen Antiquitätenhändler hinter einem Stabel Kisten hervortreten zu sehen. Doch ich blieb alleine. War ein Blackout die Erklärung? Vielleicht hatte ich das Ding tatsächlich gekauft und nach Hause gebracht, dann aber aus irgendeinem Grund eine Gedächtnisstörung erlitten und die ganze Episode in einem wirren Traum verarbeitet der mich an den Abend des 24. Dezember katapuliert hatte. Gänzlich unmöglich war das nicht. Schließlich hatte ich in letzter Zeit jede Menge Stress. Ich nagte an der Unterlippe. Einerseits klang das auch ziemlich krank, wie ich es auch drehte und wendete. Jeder, der mich davon erzählte, riete mir wohl dringend einen Besuch beim Psychiater an. Und das war das Letzte, was ich im Moment gebrauchen konnte. Nein, dieser seltsame Kalender sollte besser mein Geheimnis bleiben. Das Beste wäre, ich würde hier schleunigst wieder verschwinden und das alte Ding einfach vergessen. Andererseits, ich starrte auf die kleine Kurbel an der Seite des Kastens und atmete tief ein. Der Duft nach Abenteuer kitzelte in meiner Nase. Im Grunde war es keine große Sache, den alten Kasten einfach mal auszuprobieren. Was konnte schon passieren? Das Ding würde wohl kaum explodieren oder den, zu oder den versteckten Zugang zu einem Wurmloch öffnen, das mich quer durch die Raumzeit in eine A apokalyptische Welt saugte. Ich griff nach der Kurbel und bemerkte, dass meine Finger feucht waren und leicht zitterten. Sei nicht albern, befahl ich mir. Das kleine Fenster auf der Kastenoberseite zeigte eine vergilbte 1. Dumpf erinnerte ich mich, dass diese Zahl in meinem Traum nach dem Drehen der Kurbel aufgetaucht war. Heute war der 5. Dezember. Ich biss die Zähne zusammen und drehte entschlossen die Kurbel. Die alte Mechanik quietschte ein wenig, es gab ein lautes Ping und in der Anzeige klagte die 2 hervor. Dann öffnete sich eine Schublade. Darin befand sich ein kleines, handgeschnitztes Kästchen. Unglaublich, es funktioniert, staunte ich. Ich nahm das Kästchen in die Hand und öffnete es vorsichtig. Ein kleines, vergilbtes Stück Pergament lag darin, auf dem fünf Buchstaben standen. Glück. Einen Augenblick lang starrte ich das Wort an. Dann verzogen sich meine Lippen zu einem zynischen Lächeln. Sehr witzig, murmelte ich. Achtlos nahm ich den Zettel heraus und stellte dann fest, dass auch die Rückseite des Pergaments beschrieben war. Du musst es verschenken, um es zu finden. Was ist das denn? schnaufte ich. Ein antiquitarischer Glückskeksspruch? Irgendwie hatte ich mir etwas Spektakuläreres erhofft. »Mal schauen, was mir der dritte Dezember für Weisheiten bietet.« Ich schloss die Schublade wieder, die mit einem leisen Knacken einrastete. Dann drehte ich die Kurbel erneut. Ein helles »Ping« erklang und die Schublade präsentierte das nächste Holzkästchen. Ich verdrehte leicht genervt die Augen und öffnete es. Doch zu meiner Überraschung befand sich dieses Mal kein vergilbtes Zettelchen darin, sondern eine DVD. Auf einem schwarzen Cover stand in geschwungener roter Schrift »Land of Darkness«, ein Adventure-Action-Spiel für Kinder ab acht Jahren. Wollte mich hier jemand auf den Arm nehmen? Steckte Anton hinter der ganzen Sache. Verbarg er sich hier irgendwo hinter einem Kistenstapel und lachte sich ins Fäustchen? Misstrauisch blickte ich mich um. Aber hier war niemand. Abgesehen davon wäre ein mechanischer Adventskalender nicht Antons Stil, ganz unabhängig davon, dass er es wohl kaum geschafft hätte, das Ding in meine Albträume einzuschmuggeln. Ich steckte die DVD ein und wiederholte die Prozedur für den 4. Dezember. Wieder tauchte ein geschnitztes Kästchen auf und dieses Mal lag erneut ein Zettelchen darin. Darauf stand, wenn du Hilfe brauchst, frag mich. Ich runzelte die Stirn. Was sollte das denn jetzt bedeuten? Das war ja nicht mal ein Glückskeksspruch und die Unterschrift fehlte auch noch. Kopfschüttelnd betätigte ich den Mechanismus ein weiteres Mal. Natürlich erwartete ich erneut ein geschnitztes Kästchen, doch ich wurde überrascht. Diesmal befand sich ein edel verpacktes Stück Marzipanbrot in der Schublade. Verblüfft nahm ich es in die Hand, mit feinster Nougatfüllung, Stand darauf. Das Datum auf der Verpackung verriet, dass es noch über ein Jahr haltbar war. Wie in aller Welt kam eine frische Süßigkeit in diesen uralten Kasten? Ich schloss die, Ka die Klappe und drehte, neugierig geworden, ein weiteres Mal die Kurbel. Nichts geschah. Mein Blick fiel auf die Fünf im kleinen Fenster des Kalenders. Heute war der Fünfte. Wusste dieses Ding etwa, welches Datum wir hatten? Eine Gänsehaut überkam mich. Dann dachte ich an die DVD und das Marzipanbrot. Der Kalender erschien von außen zwar uralt, aber in seinem Innern konnte sich irgendwo modernste Technik verbergen. Ein Minicomputer mit einem entsprechenden Programm hätte sicherlich keine Schwierigkeiten damit, das Datum abzugleichen. Ich lächelte erleichtert. »Vielleicht sollte ich mir das Ding mal genauer ansehen.« Ich drehte das Gerät um und suchte die Schrauben, mit denen das Gehäuse zusammengeschraubt sein mussten. »Papa!« Erschrocken zuckte ich zusammen. Die Füße des Achtjährigen polterten die Treppen hinauf. »Wo bist du denn? Ich muss zur Schule!« Hastig stellte ich den mechanischen Adventskalender ab und schlängelte mich durch das Gerümpel zur Tür hinaus. Bens vorwurfsvoller Blick wurde nur... Durch ein paar zarte creme verzierungen auf Nase, Wangen und Stirn gemildert. Frau Schlimper hackt mit dem Kopf ab und spießt ihn an den Garderobenständer, wenn ich schon wieder zu spät komme. Verstehe, sagte ich hastig und zog die Tür hinter mir zu. Das sollten wir lieber nicht riskieren. Ben drehte sich um und begann, die Treppenstufen hinabzuhopsen. Vielleicht kriege ich sogar eine Verwarnung und einen Eintrag ins Klassenbuch. »Das wäre echt brutal«, bemerkte ich. Ben nickte. »Frau Schlimper ist voll krass.« Er warf einen Blick über die Schulter. »Hast du die Schuhcreme gefunden?« »Ich bringe dir nachher welche mit.«